0: ZQRX ist was wirklich richtig Spannendes und das ist initiiert von den neuseeländischen Farmern. Und es passt insofern wie die Faust aufs Auge in Nachhaltigkeitspodcast, weil, jetzt wird es natürlich kurz englisch, die Jungs definieren Sustainability anders, nämlich so, dass, hey, wenn wir sustainable arbeiten, dann können wir so weitermachen über einen langen Zeitraum, wie wir das gerade tun. Wenn wir das aber machen, dann fährt die Kiste mit ziemlich Karacho gegen die Wand. Made
1: in Green. Der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Folge haben wir mit Artelect und Tentree und Sherpa mit drei Marken gesprochen, jeweils unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien betrachtet. Heute gehen wir zurück zu den Ursprüngen der Wollherstellung und schauen nach Neuseeland. Dort gibt es eine Marke, die nennt sich Icebreaker und sollte jedem in der outdoor bekannt sein. Ich spreche dafür mit Jan-Christoph Meister, dem Senior Sales Manager der Marke. Ich bin euer Gastgeber und Host als Kerkeling und freue mich auf meinen neuen Gast. Hallo Jan Christoph, du bist ja schon seit einer ganzen Weile bei Icebreaker. Wenn ich das richtig gesehen habe, 14 Jahre. Was begeistert dich an
0: der Firma? Hallo Ralf und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist äh, richtig. Fast 14 Jahre bin ich dabei. Und die Begeisterung, die ist, und das ist vielleicht spannend, ähm, weil man wird ja oft nach einem Karriereplan gefragt. Oder willst du nicht mal was anderes machen? Und es gibt immer neue Marken. Ähm, und ich für mich ganz persönlich kann sagen, die Begeisterung für die Marke hat nie aufgehört. Ähm, und das, was andere vielleicht bei anderen Marken erleben, das dürfte ich hier mitmachen, quasi von Tag 1 der ähm, Deutschland beziehungsweise dann Europa GmbH bis jetzt, eine Integration in den großen Konzern. Und was natürlich, und das ist ja in der outdoor auch was Positives, für mich auch eine Rolle spielt, ist nach wie vor die Verbindung nach Neuseeland.
1: Okay, das heißt, du hast nach dem Studium...
0: Bisher nur für Icebreaker gearbeitet, richtig? Genau, das nur, das äh, setze ich so ein bisschen in Anführungszeichen für mich. Ja, klar. Genau, ich habe ähm, hab Sportwissenschaft studiert, ähm, habe das zum großen Teil selbst finanziert ähm, und habe das eigentlich meinen jetzigen Job ähm, von der Pike auf gelernt, kann man so sagen, weil ich eben ähm, in einem ja, Alpin- und Bergsportladen gearbeitet habe, um mein Studium zu finanzieren. Habe dort auch quasi, also meine Icebreaker-Historie ist sogar noch länger, weil das war einer der ersten Stores seit 2004, ähm, angefangen Merino Wolle zu verkaufen, was was völlig anderes war ähm, damals und bin so eingestiegen ähm, und habe da natürlich auch gemerkt, was das was Merino als als Fabric oder als Material für einen Impact zum Sporttreiben selbst dann hat.
1: Das heißt, du bist schon in deiner Ausbildung während dem Studium mit Merino-Wolle in Kontakt gekommen. Und da werden wir auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, logischerweise. Ähm, grundsätzlich hast du gerade schon ein paar Sachen angeschnitten, vielleicht auch ohne es zu merken. Aber natürlich bist du jetzt schon so lange bei Icebreaker, weil dich die Marke an sich begeistert. Du hast es gerade gesagt. Was sind denn die Kernwerte des Unternehmens?
0: Kernwerte? Das kann man... Im Prinzip zusammenfassen, also Icebreaker wurde 95 gegründet von Jeremy Moon, den Namen kennt man auch so ein bisschen in der Branche einfach, weil er was Revolutionäres ähm, gestartet hat. Und mir gefällt die Geschichte und ich kann mich damit voll identifizieren, die Überlegung, hey, wir machen alle Sport outdoor oder Sport in der Natur, Sport in den Bergen, laufen aber alle in Plastik eingehüllt rum gibt es da nicht eine andere Möglichkeit. Und das hat er sich damals überlegt und natürlich kein einfacher Start. Und ich will jetzt hier nicht die ganze Historie wiederholen, aber das ist immer noch aktuell. Das ist der Kernwert, diese Beziehung zur Natur und zueinander und das natürlich mittlerweile mit einem herren und großen und nicht einfachen Ziel, aber einfach Plastik aus unserer Outdoor-Textilbranche bei uns in der Firma zu verbannen.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Denn ich möchte euch auf den Sporthandelskongress von SAZ Sport hinweisen. Dieser findet am 3. November im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Also nur noch wenige Tage, Wochen, bis das Event startet und ihr noch Tickets erwerben könnt, Schaut rein auf Sporthandelskongress slash Tickets, kauft euer Tickets, damit ihr dabei seid bei den relevanten Themen Megatrends der Branche. Hier erfahrt ihr alles mögliche über kuratiertes Sortiment, Connected Retail in der Sportbranche und natürlich wird auch über den Green Deal gesprochen. Alles, was wichtig ist, um Klimaziele bis 2030 zu erfüllen, wird hier kontrovers diskutiert. Wir freuen uns, euch dort zu begrüßen. Und nun geht es weiter zum Podcast. Okay, das heißt, ihr habt dazu auch ein Claim, Move Natural. Ähm, auch tauchen Worte auf wie Beyond Sustainability. Was
0: bedeutet das für euch? Ah, jetzt steigen wir natürlich äh Ganz tief eingleich mit den ersten Fragen. Also der Claim hat sogar noch ein kleines Wort mehr. Ähm, der Claim heißt Move to Natural. Ähm, und der ist eigentlich sogar Teil von unserem Logo. Das heißt, wenn man irgendwo eine, eine Werbung sieht von uns, dann ist, steht immer Icebreaker und drunter Move to Natural. Ähm, als das, als das äh, erfunden wurde, der Claim, da haben wir natürlich so ein bisschen geschmunzelt. Das ist unser Just Do It. Ähm, jetzt will ich mich natürlich mit nichten und in keiner Beziehung mit Nike vergleichen. Ja, das war halt am Anfang so. Jetzt haben wir unseren Claim um, wenn man das aber dann ein bisschen tiefer anschaut, würde ich für mich behaupten, da steckt sogar noch mehr dahinter und zwar in verschiedenen Ebenen. Also einmal das Move, das also bewegt dich, ist einfach, wir sind eine aktive Branche, wir sind eine Performance-Branche und das soll auch so sein. Ich habe eben gesagt, ich habe Sport studiert, das ist bei uns im Team so, also das gehört zum Alltag. Und dann aber das To Natural, jetzt, jetzt fächert so ein bisschen auf in zwei Bedeutungen, einmal natürlich sich draußen zu bewegen im natürlichen Rahmen, im natürlichen Umfeld. Aber, und so kommen wir wieder zu dem Kernwert zurück, Move to Natural, einfach zu einem naturnahen, zu einem natürlicheren Lebensstil. Das kann vielfach sein und in verschiedenen Bereichen. Für uns natürlich, wie eben schon gesagt, plastikfreie Outdoor-Bekleidung, wenn möglich.
1: To Natural kann natürlich auch noch irgendwie... Jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Beyond Sustainability heißt, ihr wollt ja noch den nächsten Schritt weitergehen, so, ne? Was, also wollt ihr andere Firmen inspirieren, euch äh, zu folgen, andere Menschen zum Umdenken, ähm,
0: anlernen, anleiten? Äh, steckt sowas auch dahinter? Absolut. Ähm, und das ist vielleicht sogar ein bisschen branchenuntypisch, ähm, weil natürlich jede Marke versucht. Platz in Store zu gewinnen oder natürlich mehr Umsatz äh, zu machen und auch, also ich will uns da keinen Heiligenschein aufsetzen, mitnichten. Ähm, wir haben auch Ziele, ganz klar. Ähm, wir sind ein umsatzgetriebenes Unternehmen, aber, und das meine ich mit dem Unterschied, wir würden das gerne mit anderen Brands, mit anderen Firmen zusammen machen, um eben diesen natürlicheren Lebensstil, den ich genannt habe, einfach zu fördern. Also wir würden gerne mit anderen Firmen, mit anderen Brands eine Plattform bilden, ähm, und wir haben so ein oder ich mache das gerne an einem Beispiel deutlich, wenn du in den Lebensmittelmarkt gehst und am Ende des Leb mit Lebensmittelmarktes findest du eine Banane, die schon so ein bisschen angetouched aussieht und braune Flecken hat. Dafür interessiert sich kein Mensch. Wenn das aber eine cool hergerichtete Fläche ist mit allem Obst, mit allem Gemüse und alles ist biologisch und gleich am Anfang vom Store, dann kriegt das einen ganz anderen Touch. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Also ja, herzlich gern mit anderen Brands zusammen, größere Flächen in Store ähm, und damit was wirklich bewegen. Das ist unser Ziel.
1: Da komme ich auch später nochmal drauf. Ein bisschen die Zusammenarbeit auch mit dem Handel und auch vielleicht Verantwortung von Unternehmen. Damit man aber auch versteht und auch unsere Zuhörerinnen verstehen, was ihr darunter noch zusätzlich versteht in der Produktion vielleicht auch, möchte ich genau da jetzt mal reingehen. Also in eure Produktion und wie stellt ihr her, wo stellt ihr her und was ist genau für dich der Unterschied zu anderen Marken? Denn jetzt zu sagen, okay, wir wollen natürlich sein, wir wollen natürlich produzieren, möglichst mit Naturwolle arbeiten, da könnte man jetzt platt sagen, das wollen ja viele. Aber ihr habt ja besondere ähm, Dinge noch ins Leben gerufen und da wollen wir jetzt einfach mal drauf gehen. Also fangen wir doch damit an, wo ihr eigentlich
0: herstellt. Die Wolle kommt aus verschiedenen Ländern und die Wolle, jetzt muss ich leider nochmal auf das auf dem Thema bleiben, weil das ist der Kern für alles. Das ist das Fundament, das ist die Basis für alles. Die Firma wurde gegründet in Neuseeland und noch immer kommt der allergrößte Anteil der Merino-Wolle und auch die beste aus Neuseeland. Es gibt weitere Produktionsländer, aus denen wir beziehen. Südafrika, Australien sind da zu nennen und dann produzieren wir derzeit in Fernost. Ähm, und ich muss sagen Fernost, weil es ist nicht nur äh, China, es ist Vietnam, es ist Japan, es ist Bangladesch, also mit unterschiedlichsten Partnern. Ähm, und dann wird äh, der lange Weg per Seefracht angetreten nach Rotterdam und hier zu unseren Handelspartnern ähm, verschifft. Das ist jetzt so der kurze Umriss. Und jetzt kannst du immer noch sagen, okay. Das machen viele, das stimmt. Und jetzt wird's, und das meinte ich eben schon, als du nach Beyond Sustainability gefragt hast. Ähm, jetzt gehen wir wirklich tief rein, ähm, wo die Unterschiede liegen, zusätzlich zu, hey, wir wollen versuchen, plastikfrei ähm, zu werden, weil jetzt geht's in die Details. Ähm, und, da jetzt, und da muss man jetzt gucken. Weil das so viele Stationen sind und ich erzähle da auch am liebsten ähm, eine persönliche Geschichte, weil ich hatte die Möglichkeit, nicht nur Schafsfarmen in Neuseeland zu besuchen, sondern eben auch, und das war für mich wirklich eine Horizonterweiterung, Firmen in Fernost, also China, durch die Färberei, durch das R&D-Department, mit den Näherinnen zusammen wirklich Teile genäht, was ein einmaliges Erlebnis war und im Kopf bleibt und ich im, am liebsten jedem gönnen würde, weil das wirklich was verändert. Ähm, und was ich damit sagen will, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wo man was macht, weil Fernost hat natürlich einen Touch und das werden wir oft gefragt, hey, da steht Made in China drin bei euch. Ja, aber das, ähm, und das ist mein Statement, es kommt nicht darauf an, wo, sondern wie. Das heißt, und jetzt öffnet sich der Fächer, was machen wir anders? Also, wir sourcen hoffentlich mit die beste Merino-Wolle in der Welt unter den besten Bedingungen. Wir produzieren unter, und das meine ich wirklich so, weil ich mit eigenen Augen gesehen habe, den bestmöglichen Bedingungen ähm, in den Fabriken. Und auch da wieder, ich will ganz realistisch bleiben, das ist industrielle Produktion. Das heißt, eine Näherin donnert da neun äh, Stunden am Tag dieselbe Naht in dasselbe Teil. Aber das ist es hier in der Industrie auch. Ähm, aber dann geht es einfach weiter und wir entnehmen zum Beispiel Wasser aus den Flüssen für die Fabriken und leiten es sauberer als vorher wieder ein. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch keine große Kunst, weil Flüsse in China sind vielleicht nicht die saubersten. Jo, das stimmt natürlich, aber über, und das war, das meinte ich eben mit Horizonterweiterung, also und mit dem, wie man produziert, das sind einfach modernste Firmen mit modernsten Filteranlagen. Das heißt, das ist absolut westlicher Standard, wenn man so will, und bewegt natürlich dort auch was. Ähm, also, und damit meine ich nicht nur Wasserqualität, sondern eher sogar im Bewusstsein der Menschen dort, hey, man kann was verändern ähm, mit der Art, wie man was produziert.
1: Mhm, genau. Und mit der Näheren meinst du
0: wahrscheinlich auch, ihr achtet auf soziale Standards. Ähm, ah, ab absolut. Also mhm. das steht gar nicht. Ähm, und das muss müssen wir uns auch immer bewusst machen, dass man das anzweifeln könnte, weil für uns, wenn man das selbst gesehen und erlebt hat, steht das einfach gar nicht mehr zur Diskussion. Also das sind absolut... Ähm, westliche Standards, das sind alles Sozialpakete, das geht sogar weiter, dass die Kids eine medizinische Versorgung bekommen, dass die Kids eine Tagesbetreuung bekommen, alles das, was in Fernost, sagen wir, nicht Standard ist, ist bei all unseren Partnern voll gegeben. Das heißt, ihr kontrolliert es oder lasst es kontrollieren. Es gibt ja. Genau, lassen. Mhm. Okay. Ist in dem Sinne ja noch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber lassen ist in dem Fall einfach noch besser. Mit externen Audits lassen wir das kontrollieren und, und das ist vielleicht noch ein spannender Punkt, ich weiß nicht, ob du darauf eh noch eingegangen wärst, aber es gibt ja einen Transparency Report ähm, von Icebreaker und ich komme einfach drauf, weil ich kann natürlich jetzt hier viel erzählen, aber ein jeder und eine jede kann das einfach nachlesen und anschauen. Ähm, eben in einem Transparency Report ist ein ja, jährlich veröffentlichtes Buch, muss ich fast sagen, ähm, in dem wir unsere gesamte Produktionskette, wie ich es gerade ganz kurz umrissen habe, äh, von Neuseeland bis hier in die Läden offenlegen.
1: Genau, der ist ja gerade aktuell auch erschienen, so. Mhm, Und, fünfte Version, äh, genau. Genau. Das liest sich ganz spannend. Da kommt man äh, tatsächlich auch auf ähm, so Sachen wie regeneratives Farming. Also auch da ist natürlich geht natürlich, wenn wir, wenn wir gerade bei der Produktion sind. Ne? Also du hast den Fächer gerade aufgemacht, das fand ich auch ein ganz schönes Bild dazu. Jetzt Haben wir schon über äh, soziale Standards gesprochen, wird oft vergessen, dass das auch zur Nachhaltigkeit eigentlich dazugehört. So ja, wird irgendwie ausgesondert, aber es gehört natürlich fest dazu. Jetzt sind wir ähm, bei den Produktionsorten. Das fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Also ihr sammelt Wolle in Neuseeland und ähm, dann geht es nach in, nach Fernost. Ähm, wie du beschrieben hast. Und dort wird das produziert. Das heißt, da wird das Kleidungsstück hergestellt und wird dann fertig zum Beispiel nach Europa verschifft. Richtig? Ne? Genau. genau. Richtig zusammengefasst. Aber damit das alles passiert, äh, brauchen wir ja die Schafe, wir brauchen die Wolle. Das heißt, hier geht es auch unter anderem um Tierwohl. Ja, Mudesing ist oft ein Thema, wenn man über äh, Merino-Wolle spricht. Ähm, das kannst du vielleicht auch nochmal beschreiben, wie da der Icebreaker-Weg ist. Und dann würde ich
0: gerne hinleiten zu diesem spannenden Punkt, äh, regeneratives Farming. Ich musste jetzt kurz schmunzeln, während du da eingeleitet hast, weil natürlich ähm, kommt auch daher noch ein bisschen meine Faszination. Äh, ich bin ein einfacher Junge vom Dorf und wenn man dann die Möglichkeiten hat, Farmen in Neuseeland zu sehen, das ist einfach nur begeisternd, weil die Dimensionen komplett andere sind. Das heißt, wir sprechen über äh, Betriebsgrößen zwischen 10 und 100.000 Hektar. Das heißt, man kann auf den nächsten Berg steigen und der meint das tatsächlich ernst, der Farmer, soweit du jetzt gucken kannst, das ist alles meins. Ähm, und und er hat recht und man bewegt sich mit äh, zu Pferd zu zu Quad zu Geländewagen also das ist schon so ein ähm, Big Boys Dream ein bisschen und aber jetzt komme ich zurück ohne dass ich das romantisieren möchte weil das ist absolut Tougher Job und wirklich ähm, ganz detaillierter und bewusster Job das Farming ähm, und du hast gefragt ähm, wie passiert es denn da in Neuseeland auf den Farmen und vielleicht kann ich da auch kurz berichten ähm, wir sind eigentlich seit Anbeginn der Tage in Zusammenarbeit mit New Zealand Merino. Das ist so die Organisation der äh, Merino Farmer in Neuseeland und in Zusammenarbeit auch, um Standards zu setzen. Und das kann auch jeder online anschauen. Ähm, unter unter der Homepage von New Zealand Marino. die haben verschiedene Standards, ein Standard ist SetQ, das ist, ein Eigen, ist eine Eigenentwicklung von denen, ist aber gleichwertig mit dem global vielleicht bekannteren AWS, dem Responsible Bull Standard, und die Zusammenarbeit, die ist unheimlich eng und unheimlich lange, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich eben gesagt habe, das ist so, es geht um die Beziehung zur Natur und zueinander, das heißt also so lange Geschäftsbeziehungen ist auch was typisches für Icebreaker, also Hersteller, aber auch eben New Zealand Merino und über diese lange Zusammenarbeit neue Standards setzen und entwickeln. Das, und dazu gehört, dass es jetzt eine, eine Fortsetzung dieses ZQ-Standards gibt, nämlich ZQRX. Und das war ja deine Ursprungsfrage, Regenerative Farming. Und jetzt gehen wir natürlich, wenn man sich überlegt, hey, ich verkaufe eigentlich ähm, Merino-Klamotte zum Sport treiben und wir reden jetzt aber über Landwirtschaft, ähm, was machen die Jungs da in dem Podcast? Aber so ist halt der Weg, weil wir benutzen ein in der Landwirtschaft erzeugtes Produkt als Basis für unsere Klamotte. Und ZQRX ist was wirklich richtig Spannendes und das ist initiiert von den neuseeländischen Farmern. Ähm, und es passt insofern wie die Faust aufs Auge in Nachhaltigkeitspodcast, weil, jetzt wird es natürlich kurz englisch, die Jungs definieren Sustainability anders, nämlich so, dass, hey, wenn wir, sustainable arbeiten, dann können wir so weitermachen über einen langen Zeitraum, wie wir das gerade tun. Wenn wir das aber machen, dann fährt die Kiste mit ziemlich Karacho gegen die Wand. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr machen. Und das finde ich super spannend, dass die Farmer auf uns dann zukommen und sagen, hey, wir könnten eigentlich mehr machen. Und jetzt kommt ZQRX, der neue Standard, ins Spiel, nachdem du gefragt hast. Und Regenerative Farming. Und die Grundidee ist, ich gebe mehr zurück, als ich entnehme. Und das bezogen auf, auf alles. Und jetzt kommst du, hast eben gesagt, es gibt Tierwohl. Ähm, dann gehört natürlich einfach die Bodenbeschaffenheit dazu. Ähm, und jetzt, ähm, dann bleiben wir bei dem Bild des Fächers, weil jetzt wird noch komplexer. Ähm, und das gehört alles zu Nachhaltigkeit. Ich meine, wir reden jetzt von plastikfrei, was unser Claim ist. Aber natürlich gehören so Sachen wie Klima, Klimagase absolut in die heutige Zeit und in Nachhaltigkeitsdenken dazu. Und jetzt wird es ähm, super spannend, weil Biodiversität heißt, mehr Einzellebewesen in der Erde und potenziell mehr verschiedene Pflanzen machen A, ein gesünderes Schaf und B, binden mehr CO2. Das heißt, da vereinen sich sogar jetzt zwei Nachhaltigkeitswelten. Ähm, und das ist für uns, also ja, das ist... Das vergrößert nicht nur wieder meine Begeisterung, sondern das ist auch fachlich, das würde ich gerne jedem erzählen, weil ich es so gut finde. Ja, du bist ja gerade dabei, wir sprechen ja darüber, <lacht> genau
1: und ja, das hört sich tatsächlich, also du hörst dich begeistert an und das Thema können wir leider jetzt nicht in der ganzen Tiefe besprechen werden, aber vielleicht auch irgendwann nochmal in einer neuen Folge zu anderer Zeit darauf zu sprechen kommen, um, um zu verfolgen, ist es immer noch so, was hat sich vielleicht verändert, wo sind Probleme aufgetaucht, was hat man da wieder angepasst, das sind ja auch immer Sachen, die passieren so, also man bewegt legt sich mit etwas und versucht etwas und dann passt man es wieder an,
0: oder? Und das ist genau, das trifft A, die, die Kiwi-Mentalität, also die, die Mentalität der Neuseeländer. Ähm, das, was bei uns in Firmen irgendwo auf einem Share-Drive liegt als Living-Document und dann keiner mehr anfasst, das wird dort tatsächlich gelebt. Immer weiter, immer nach vorne schauen, immer weiter entwickeln und durchaus auch bereit sein ähm, zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert oder da sind wir noch nicht perfekt und das gilt auch für die ganze Firma. Also wir sind noch nicht perfekt, aber wir versuchen eben, es jeden Tag besser zu machen, ein Stück. Und das meinte ich auch eben mit diesem züchterischen Ehrgeiz. Also die sind unheimlich ehrgeizig, um das, die Qualität ähm, und das, die, das, den Gesamtzusammenhang, wenn ich so sagen kann, weiter zu verbessern. Okay, bevor wir gleich
1: auf die einzelnen Fasern und die, den, den hohen Wollanteil oder natürlichen Anteil zu sprechen äh, kommen, würde ich ganz gerne nochmal, weil wir es auch, weil ich es angesprochen hatte, Mulesing ansprechen. Ähm, sag mir doch kurz was äh, über euren Umgang damit.
0: Ähm, ich war nicht beteiligt, deswegen kann ich nicht sagen stolz, aber Icebreaker hat zusammen eben mit New Zealand Merino bereits 2006 Mulesing ähm, mit allen vertraglich gebundenen Farmern ähm, ausgeschlossen, unterbunden und damit initiiert. Und das hat noch 15 Jahre länger gedauert, bis die ähm, neuseeländische Regierung das überhaupt verboten hat. Das heißt, wir mit anderen Marken zusammen ähm, haben das damals initiiert, dass das keinen Platz bei uns hat, ähm, ist vertraglich festgehalten. Und das war ja auch eine Grundidee von Jeremy damals schon mit langfristigen Verträgen mit den Wollfarmern zusammenarbeiten, auch was Einzigartiges. Ähm, ja, ist einfach ausgeschlossen, ist nicht existent. Jetzt in ganz Neuseeland verboten. Okay, das macht es einfach. Jo. In der Kommunikation
1: auch, genau. Was ich spannend finde, ist das, was du gerade angedeutet hast, was ihr umsetzt und zwar... Die Produkte bestehen nur aus natürlichen äh, Zutaten, So, also zu einen ein hoher ähm, Anteil an Wolle und zum anderen aus Fasern, die biobasiert sind, wenn ich das äh, im Transpiracy Report richtig gelesen habe. Sonst kennt man das oft, dass ähm, Wollfasern auch manchmal noch synthetisch umhüllt werden, auch um äh, beweglicher zu sein, um angenehmer auf der Haut zu sein. So, Was ist der Icebreaker-Weg?
0: Genau, also ich muss es äh, korrigieren. Es ist noch nicht so, dass all unsere Teile in der Kollektion zu 100 Prozent aus Naturfaser bzw. Äh, natürlichen Materialien bestehen. Das ist unser Ziel. Ähm, und jetzt sind wir wieder da, was wir eben schon angesprochen haben. Wir sind noch nicht perfekt, ähm, aber wir arbeiten dran. Und ha, vielleicht macht es das auch ein Stück weit ehrlich und sympathisch einfach. Wir hatten einen Claim, der klingt leider auf Englisch wieder besser als auf Deutsch. Der war ein kleiner Reim: Plastic Free by 23. Also wir hatten das ambitionierte Ziel, mit der Kollektion 23 komplett plastikfrei in der Faser zu sein, beziehungsweise im Textil. Das schaffen wir nicht. Ähm, das meine ich mit, da muss man auch einfach ehrlich sein. Und trotzdem hat es uns dahin gebracht, und ich glaube, das ist was das, das, was du meinst, also in der aktuellen Kollektion, Winter 22, nehmen wir auf, sind 95 Prozent der verwendeten Faser naturbasiert. Das heißt, entweder Merino ähm, oder Tencel, also eine aus Baumrinde hergestellte Faser oder Leinen ist auch ein ganz altes und äh, bestens bekanntes Textilprodukt. Ähm, und wir versuchen einfach auch, je nach Teil in der Kollektion, das verwendete Material ähm, dann in Kombination einzusetzen. Bei manchen Teilen kommen wir einfach nicht drum rum. Ich glaube, das kann auch jeder verstehen. Man kann eine Wollsocke stricken, ganz ohne äh, einen synthetischen Anteil. Die kennt auch jeder, das wird dann aber eher so eine wohlfühl couch socke weil die hat dann nicht die allerbeste Passform. Wenn man Stabilität und eine gute Performance-Socken-Passform will, kommen wir derzeit noch nicht drum herum, Synthetik zu verwenden. Das Gleiche ist bei Unterwäsche, wo man einfach möchte, dass die gerade bei einer Boxershort zum Beispiel oder bei einem Slip, dass die wirklich eng sitzen und keinen Ausleger-Effekt haben, verwenden wir noch einen Restanteil Lycra. Wie gesagt, derzeit sind wir bei 95 Prozent Naturfaseranteil.
1: Genau. Ein weiterer spannender Prozess, ähm, das passiert dann, wenn ähm, Kleidung gefärbt wird. So, was habt ihr da vielleicht an natürlichen Ansätzen? Auch mich interessiert auch weiter, wenn es Produktprints gibt. So, es gibt ja neue Produktionsverfahren, die nachhaltiger
0: sind. Druckverfahren. So,
1: wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ähm, das ist natürlich so ein äh, Färben ist ein komplexer Punkt wieder und auch, wo jeder Hersteller so ein bisschen ein Geheimnis drum macht, weil man da natürlich ähm, nicht verraten will, was die eigene Technologie ist. Deswegen, ich will da nicht ausweichen, sondern wieder die persönliche Geschichte erzählen, dass wir in China auch in der Färberei war Und vielleicht kann man sich das am besten vorstellen, wenn man, man erwartet ja bei Färben, boah, das ist alles übelste Chemie und ähm, das ist echt schädlich. Und man muss auch fairerweise sagen, dass je dunkler, vielleicht kann man es so simpel umschreiben, je dunkler die Farbe wird, desto tougher wird der Prozess eigentlich, also schwarz ist mit so das Übelste ähm, und das sage ich auch deswegen äh, wieder die Transparenz, weil wir verkaufen am meisten schwarze Base Layer ähm, und trotzdem versuchen wir das eben so gut, wie es geht zu machen und jetzt komme ich zurück, wenn man den Färbebereich in China betritt, hat man null Chemiegeruch sondern es, ist, es riecht eher wie in einem also es riecht nach Wasserdampf, weil natürlich und das ist so ein bisschen auch die Kunst, das heißt, deswegen sage ich hm, das ist so eher ein Firmengeheimnis wie viel Druck? Welche Temperatur? Ähm, wie nimmt dann die Faser die Farbe an? Das heißt, wir versuchen das so gut wie es geht zu machen, auch da ähm, immer besser zu werden. Ähm, VF, ähm, zu der Gruppe gehört Icebreaker ja jetzt, hat da auch die allerhärtesten äh, Standards in Bezug auf Chemieverwendung. Und vielleicht noch ein spannender Punkt. Wir versuchen einfach, äh, und das ist das Simpelste, ähm, ungefärbte Teile in die Kollektion einzubauen. Das heißt, wir lassen einfach Merino-Wolle so, wie sie ist. Das sieht dann sogar spannend aus, weil es so ein bisschen strukturiert ist, weil die Fasern so leicht unterschiedliche Farbe haben. Wir nennen es undyed Und mehr natürlich geht dann eigentlich nicht.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport, Lifestyle und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Jetzt hört man oft in dem Zusammenhang, dass die Kunden aber eigentlich mehr verlangen. Also, dass sie mehr Farben verlangen. Ich beziehe das jetzt auch mal auf eine Sortimentsbreite, weil da würde ich gerne die Frage anschließen, wenn man nachhaltig produzieren will, dann kann man natürlich ganz, ganz viel drumherum machen. Ich sage jetzt mal ganz platt, je weniger man aber produzieren würde, desto klimaschonender ist das Ganze. Dass es natürlich ähm, in der Realität anders aussieht und das Unternehmen wachsen und etc., das, äh, das spielt jetzt damit rein. Aber kann man einen Kunden dazu bringen, dass er weniger Auswahl hat, ohne dass er verzweifelt zu anderen Marken geht? Was gehört dazu?
0: Ähm, sehr gute Frage und äh, eben ähnlich wie eben sagen wir wir setzen das voraus das was du gerade beschrieben hast jo wir wollen wachsen und dazu gehört eine gewisse Sortimentsbreite was das Besondere bei uns ist würde ich sagen ist die Vielseitigkeit sowohl des Materials als auch des einzelnen Teils ich habe eben gesagt wir verkaufen ganz viel schwarz oder dunkelblaue Base Layer ähm, da ist kein großes Logo drauf da sind äh, die viele Teile sind einfarbig also super schlicht fast sophisticated würde ich sagen und damit macht es es einfach möglich ähm, mit einer Jeans oder mit einer äh, Chino-Pant ins Büro unter der Woche. Und das gleiche Base Layer kannst du am Wochenende äh, für dein äh, Micro Adventure in den Bergen tragen. Weil die Funktion bleibt die gleiche und sozusagen ist der, was du gesagt hast, less is more, absolut. Du brauchst nämlich nur das eine Teil. Plus haben wir uns äh, versucht, auf die Fahnen zu schreiben, eben nicht aktivitätsgetrieben zu sein. Ich liebe Skifahren, also nicht falsch verstehen, aber ganz viele kaufen eben ihre Skikombi für eine Woche Österreich-Skiurlaub im Jahr, danach verschwindet die wieder im Schrank. Und unser Ansatz ist genau anders, sondern nämlich so, wie ich eben gesagt habe, dasselbe T-Shirt, dasselbe base -Layer, denselben Mitlayer, einfach multiple einsetzen zu können. Das heißt, bei den verschiedensten Aktivitäten, aber auch im Alltag. Ähm, und da kann man sogar Marketingaktivitäten aktivitäten draus machen. Seven-Day-Challenge heißt es bei uns. Ähm, und da kommen wirklich, und das ist immer das Leitbild schlechthin, was macht der Endkonsument äh, am Ende damit? Weil ich kann natürlich viel erzählen als, als Verkäufer, aber der Endkunde oder die Endkundin entscheidet. Und dann kommen super Bilder einfach zurück, was man mit einem T-Shirt oder einem Base Layer in einer Woche erleben kann. Und dann, und jetzt sind wir wieder bei der, bei der Nachhaltigkeit, ähm, ein Hauptvorteil, das ist wahrscheinlich mittlerweile auch ähm, bekannt von Merino, ist, dass es keinen Geruch annimmt. Das heißt, einfaches Auslüften ähm, über Nacht reicht und man kann das Teil wirklich, und ich will da in keine, keine Schmuddelecke, überhaupt nicht, es gibt auch so einen Satz, Merino ist keine Waschbefreiung. Ähm, der gilt nach wie vor, Das geht nur um das Teil. Ähm, aber man kann eben ein Teil locker, locker über sieben Tage tragen. Das heißt, man spart einfach Waschen ganz wichtiger Punkt. Ähm, man kann mit leichtem Gepäck reisen, finde ich super angenehm. Ähm, und ich glaube, das geht so ein bisschen auf die Frage, hey, kann man mit weniger zurechtkommen? Ja, absolut. Hm.
1: Das passt auch einfach so ein bisschen in die heutige Zeit und wie sich die Menschen Outdoor bewegen. Also Gravelbiken ist ein großer Trend, so ja, irgendwie was du gerade angesprochen hast, mit wenig Gepäckreisen oder Fernwandern ist ein großer Punkt, ja. Ich persönlich bin großer Fan von Merino-Wollenkleidung und kann das auch bestätigen. Das Tolle ist, also man sollte sich schon selber waschen, das hast du gerade aber ja selber auch gesagt. Aber wenn man das, wenn man das entsprechende Teil zum Lüften raushängt, ist es über Nacht eigentlich wieder topfrisch und die Haltbarkeit ist auch gut. Das bringt mich aber zu dem Punkt, dass trotzdem es trotzdem viele Leute gibt, die wissen darum nicht. Das heißt, ich rede hier von Endverbrauchern und das heißt, der Handel muss das äh, an den Kunden bringen. Ähm, auch Internetrecherchen führen den Kunden, manchmal den Endverbraucher, manchmal auf die falsche Fährte. Das heißt, klärt ihr den Handel auf? auf? Habt ihr bestimmte Schulungen dazu, äh, wenn neue Produkte kommen? Ähm, auch zum Thema Nachhaltigkeit? Denn auch da ist viel Nachholbedarf ähm, auf der Fläche. Was leistet ihr dafür?
0: Absolut. Also ähm, vielleicht das vorweg. Der Handel ist gerade in den Märkten, die ich betreuen darf, der wichtigste Partner für uns. Also wir haben keinen eigenen Store zum Beispiel, wie das andere Brands haben, sondern ähm, ja, wir haben einen Online-Store, klar. Ähm, das dient aber auch ähm, voll als Infoquelle und dann gehen die Leute einfach ähm, in die Läden, um zu probieren und um eine gewisse Auswahl zu haben. Deswegen sage ich, das ist Partner Nummer eins. Ähm, und äh, das gesamte Team würde ich sagen, jetzt komme ich wieder zu, es geht um die Beziehung zu Natur und zueinander und die Beziehung zum Handel ist, ist unser höchstes Gut. Also das, das Außendienst-Team ist, ist unterwegs. Ich hoffe, ähm, das können dann auch manche Hörerinnen und Hörer bestätigen, haben top Beziehungen ähm, zu unseren Kunden und machen eben ähm, Schulungen. Und das ist mir nach wie vor ganz wichtig, gerade nach Corona, wo wir nicht reisen durften. Wir haben uns fast wie gehemmt gefühlt, weil wir wollen draußen sein. Wir wollen ähm, mit den Partnern ähm, zusammen sein. Wir wollen dort Schulungen machen. Wir wollen die Teams ausbilden. Wir wollen den Neuigkeiten erzählen. A, was geht in der Kollektion? B, was geht zum Beispiel, haben wir eben kurz angetoucht ähm, äh, mit ZQRX, also Regenerative Farming. Ähm, das ist das eine, also machen wir ganz viel. Ja, es gibt auch die digitale Version, aber uns am liebsten ist noch der persönliche Kontakt. Ähm, und dann ist vielleicht aber noch ein anderer Punkt, das, der Point of Sale selbst. Also was kann man da erzählen? Weil wir sind eben nur, wir sind Vorladenöffnung oder Nachladenschluss zur Schulung da. Und dann ist aber, also die Kernzeit ist ja die Verkaufszeit zum Endkunden, wie du eben gesagt hast. Das heißt, am POS, und da ist sicher noch Nachholbedarf, ähm, komme ich wieder zurück zum Punkt von eben für die Branche, gern mit anderen Brands zusammen, um zu sagen, um einfach zu informieren. Und da, da weil wir glauben fest, ähm, sorry, wenn das viele Englisch kommt, but äh, knowledge equals choice, also Wissen erlaubt die Wahl. Und uns geht es um das Wissen. Das heißt, der Endkunde soll einfach wissen, Daher auch der Transparency-Report, das und das und das macht Icebreaker so und so. Und dann darf der Endkunde, die Endkunden frei entscheiden, ja oder nein. Und um den Punkt POS vielleicht noch abzuschließen, die Nachhaltigkeit hört da nicht auf. Also unsere Hangtags sind aus Papier. Es gibt keinen Plastikstrang mehr, mit dem das Hangtag angeschossen wird, sondern das ist ein Baumwollfaden mit einer Sicherheitsnadel. Unsere Mannequins sind aus äh, harter Pappe. Also wir versuchen auch da am pos einfach neue, nachhaltigere Wege ja. zu gehen. Du
1: hast es eingangs, als wir das Gespräch angefangen haben, eigentlich schön beschrieben, ähm, das äh, mit der faulen Banane, um darauf nochmal zurückzukommen. ja, Aber wenn man das äh, gut präsentiert, ich würde jetzt nicht ähm, nachhaltige Produkte oder das, was ihr macht, als faule Banane bezeichnen wollen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber es geht um die gute Präsentation. Ähm, ähm, darauf äh, möchte ich gehen. Ähm, es gibt ja sogenannte grüne Ecken in Läden. Ähm, Global Trotter macht das äh, noch viel stärker, auch bei Bergzeit gibt es solche Sachen, wo man unter bestimmten Kriterien daran teilnehmen kann. Bist du Freund von sowas? Weil da geht man ja auch quasi, man durchläuft ein so Kriterienmuster, die muss man erfüllen, die Sachen. Die Frage wäre, ist das, ist das alles richtig so, falsch so? Genau, vielleicht macht ihr bei sowas mit?
0: Ja, also ich möchte mir, glaube ich, kein Urteil erlauben, ist das richtig oder falsch, weil das liegt in der Verantwortung einer einer jeden Firma, in dem Fall der Händler. Aber grundsätzlich begrüßen wir das voll, unterstützen das voll, weil das eben, ich kann ja nicht sagen, und, ähm, wir würden gerne eine Bewegung zu einem nachhaltigeren Lebensstil initiieren und dann sagen, ah, ich mache da und da und da aber nicht mit. Also deswegen ja und volles Commitment. Es ist eher so, dass die operative Umsetzung es uns manchmal schwieriger macht, weil wie du es eben beschrieben hast, hat jedes Unternehmen einen Kriterien- oder ähm, siegel Report und Listing und wenn du das nicht erfüllst, bist du nicht dabei. Um das zu erfüllen, müsstest du quasi alle Siegel am Markt haben, weil, wie, wie beschrieben, ähm, jeder sein eigenes oder seinen eigenen Siegelkatalog auswählt. Ich muss so ehrlich sein, ich habe dafür keine, keine Lösung. Ähm, ich würde das eher wieder auf, das, auf die In-Store-These und die Ausbildung zurückbringen wollen und wir bewegen uns so weit, wie wir können, um das mit jedem ähm, Geschäftspartner individuell zu steuern, um einfach den Endkunden, dem Endkunden die bestmögliche Info zu geben. Ähm, den, Wie gesagt, dieses, wenn ich so nennen darf, Dilemma mit dem unendlichen Kriterienkatalog werde ich nicht lösen können, sage aber trotzdem selbstbewusst, dass wir mit dem Naturmaterial die allermeisten erfüllen, bzw. sogar übertreffen. Mhm.
1: In, bei jedem Gesprächspartner kommt man an diesen Punkt, äh, dass diese verschiedenen Labels angesprochen werden, dass es eigentlich gar keine richtige Lösung gibt so dafür. Es wurde schon mal angeregt, dass die Branche an dem Punkt mh, durch eine übergeordnete Organisation vielleicht zusammenfindet. Würdest du das auch so sehen, dass es da noch Gesprächsbedarf gibt, auch um einfach mehr Klarheit zu schaffen?
0: Ah, absolut. Also Gesprächsbedarf gerne und da sind wir auch offen für alle Foren Diskussionen einfach die Köpfe zusammenstecken, weil ich glaube nur dann, und je mehr Köpfe, desto potenziell besser das Outcome, ähm, wenn man sich nicht verzettelt, aber weil dann kommen einfach verschiedene Erfahrungen und kreative Ideen zusammen und vielleicht gibt es dann eine Lösung. Ob ich jetzt ad hoc, das ist jetzt eine spontane Antwort, ob ich jetzt ad hoc der Fan eine übergeordneten Regulation, ich will jetzt kein falsches Bild zeichnen, aber hoa, Deutschland ist schon gerne überreguliert, Ob ich jetzt davon ad hoc Fan werde, würde ich zögern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde da, wie eben beschrieben, auf die Kreativität, Kreativität setzen, wenn man die Köpfe zusammensteckt und vielleicht findet man bessere Lösungen ähm, über POS oder gerade online. Ich meine, die, die, die Zahl an Endkunden und Endkundinnen, die man über online erreichen kann, ist ja nicht limitiert. Deswegen, da kann man glaube ich, noch viel besseren Job machen. Ähm, und das ist auch eine Challenge für uns, einfach noch mehr ja, zu erzählen, was wir denn eigentlich machen.
1: Jetzt hast du schon ganz viele Sachen angesprochen, ähm, Wege, die ihr geht. Ein Weg im Zusammenhang mit dem Handel, der betrifft das Thema Verpackung und Retouren. Ein ganz, ganz großer Punkt, der oft vernachlässigt wird und leider auch oft vergessen wird vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und äh, klimaschonender Herangehensweisen, was habt ihr da für Lösungen, was eure Verpackungen betrifft und wie geht ihr mit Retouren um, seid ihr da auch im Gespräch mit dem Handel?
0: Ja, also auch da ähm, seit Anbeginn der Zeit, ich habe gesagt, unser gerade im Winter besteht unser Business hauptsächlich aus, aus Baselayern, äh, also aus Wäscheteilen, die sind schon immer ähm, und die kennt wahrscheinlich jeder im Markt in äh, Pappkartons, in Pappschachteln verpackt. Ich, das braucht natürlich auch Papier, aber das Papier ist recycelt. Also das ist so gut, wie es geht. Alle Teile, die äh, Hängeware sind, kamen bisher auch in Polybags. Und das und das, äh, deswegen passt deine Frage gut in die Zeit, stellen wir gerade diese Saison peu à peu auf äh, Papiertaschen um aus Maisstärke. Ähm, das heißt, die sind dann wasserlöslich. Und, und ganz wichtig, das sind ja auch verschiedene Herausforderungen für den Handel. Man kann trotzdem zum Beispiel durchscannen. Ein Barcode. Das heißt, bei Einbuchung der Ware muss das scannbar sein, also entweder kurz aufreißen oder durchscannen. Das sind, also das sind Entwicklungen in dem Punkt, Verpackung. Auch da möchte ich aber die Ehrlichkeit äh, walten lassen. Wir arbeiten mit großen Logistikzentren äh, Zentren und manchmal passiert es eben äh, Chaoslager, also chaotische Lagerhaltung. Ähm, dann werden einfach fünf Socken separat geschickt von dem Rest der Lieferung, weil die woanders gelagert sind. Also auch da was ich andeuten möchte, ist, es gibt noch Potenzial, das noch weiter auf einem jetzt schon hohen Niveau zu verbessern. Die Retourenfrage, auch das ähm, geht wieder zurück zur Beziehung zum Handel und in vollem Vertrauen. Das heißt, wir wollen Reklamationen nicht eingeschickt bekommen, sondern die kann man über ein Portal äh, eingeben, kriegt dann die Gutschrift oder ein neues Teil und wir rufen dazu auf oder halten dazu an, das Teil zu spenden, ähm, um damit noch was Gutes zu tun, weil wir einfach der Meinung sind und da muss man auch, das wird jetzt wieder äh, kleinteilig, aber unsere Teile haben einen geringeren ähm, Durchschnittspreis als zum Beispiel drei Lagenjacken und das macht einfach ökologisch und wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Da wir sagen manchmal so salopp Pizzaschachteln durch die durch die Welt zu schicken, aber genauso ist es ähm, und das nee, basiert voll auf Vertrauen. Das heißt, der Händler vor Ort beurteilt, ist es natürlich klar, ja oder nein. Wenn der sagt ja, stehen wir dahinter.
1: Wir kommen jetzt so langsam Richtung Ende des Podcasts. Ich würde gerne abschließend noch ein bisschen ähm, darauf kommen, wie transparent eine Firma sein sollte, um das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich zu erfüllen. Du hast es immer wieder schon erwähnt. So. Das heißt irgendwie, ihr habt einen Transpiracy Report. Für wie wichtig schätzt du das äh, Thema Transparenz vor dem Hintergrund ein? Und wie siehst du das mal auf die ganze Branche
0: bezogen? Für uns ist das ein hohes Gut, diese Transparenz. Und ähm, ich hoffe, das hat man gemerkt, dass mir das auch in dem Gespräch hier wichtig war, einfach unter dem Punkt zu sagen, dass wir versuchen, unser Bestes zu tun, aber noch nicht alles perfekt ist. Und genau das ist ja die Absicht dieses ähm, Transparency Reports. Ähm, auch mit dem Anspruch, einfach immer wieder bei jeder jährlichen Version und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, neu aufgefordert zu werden, hey, da geht noch was, da geht noch was besser, da können wir uns noch verbessern. Deswegen würde ich das natürlich begrüßen, ähm, wenn das hat zum Standard würde, wenn auch ich, wenn ich kurz die Endkundenbrille aufziehe, bei anderen Brands einfach sehen dürfte, was denn da passiert hat. Das wäre ein Riesenvorteil, weil dann kann ich einfach besser entscheiden, will ich das Produkt ja oder nein, was ich momentan gar nicht kann, sondern ich sehe nur das Endprodukt. Ähm, bedeutet natürlich einen gewissen Aufwand, so ehrlich muss man auch sein, und ich, mir ist völlig klar, ich habe eben gesagt, das ist fast ein kleines Buch, 120 Seiten. Mir ist völlig klar, dass das nicht jeder durchliest. Aber hier und da jemanden zu erreichen mit Punkten, die ähm, den einen oder die andere interessieren, finde ich, finde ich super. Also deswegen klares Ja. Ähm, und dann ist für mich aber auch wichtig, ähm, also Transparenz alleine reicht ja nicht, sondern keine Ahnung, was nehmen wir. Ähm, Tabakfirmen, Ölfirmen, die können ja alle transparent sein, aber jo, was nutzt es, wenn, wenn der Herstellungsprozess ähm, unter aller Kanone ist? Also ich glaube, das, das hängt eindeutig zusammen. Transparent, Transparenz ja, aber nicht alleine, sondern es muss die Beziehung da sein, hey, das wollen wir besser machen.
1: Alles klar, dann danke ich dir bis hierhin und würde gerne mit dir ein kleines ähm, Spielchen am Ende machen. Ähm, oh ich nenne dir... Zwei Begriffe, du entscheidest <lacht> dich spontan und erklärst ähm, uns auch, warum du dich dafür entscheidest. <lacht> keine
0: <lacht> keine Man Sorge. Äh, Habe ich Joker? <lacht> ja,
1: genau. Einen Telefonjoker, kannst du noch äh. dazu wählen, alles klar. <lacht> genau, Wir starten mal rein, okay? Ist, ist ganz harmlos, keine Sorge. Easy.
0: Also, Lagerfeuer oder Kaminfeuer? Lagerfeuer. Okay, warum? Draußen sein. Du bist gerne draußen einfach. Ich ne? bin gern draußen und. Genau. Natürlich ist ein Kaminfeuer schön, aber gerade wenn es kalt ist draußen und man spürt und man kann immer näher zusammenrücken und näher ans Feuer ran, sich mal drehen, wenn der Rücken kalt wird, naja, das ist mhm. absolut Lagerfeuer.
1: Wenn du draußen unterwegs bist, lieber im Sommer oder lieber im Winter? Joker. <lacht> <lacht> Sommer und Winter. Okay. Ähm, wandern oder
0: Skifahren? Boah, wie, wie viele Joker hatten wir? <lacht> ah, ich ich mache alles gerne, was... Ähm, mit Ski zu tun hat, wirklich von Langlauf, Telemark, Skitouren. Ähm, deswegen, ich glaube, ich glaube Ski, weil es einfach mehr ist als nur Wandern. Okay. Da du aber auch gerne im Sommer unterwegs bist, Zelten oder Hängematte? Äh, Zelt. Alles klar. Ich kann einfach nicht in der Hängematte schlafen, nur deswegen.
1: Ich könnte dir irgendwann noch mal einen einfachen Trick verraten, wie es sehr bequem ist, weil ich bewürde eine Hängematte mittlerweile bevorzugen, um das ich bin, mal ich zu tun. Ich bin neugierig. Da sprechen wir an anderer Stelle drüber. Ja. Jan Christoph, ich bedanke mich bei dir. Wir sind am Ende des Podcastes angekommen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick und Einblick bekommen in das, was Icebreaker macht und tut, gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und dem Bemühen, um dieses Thema. Ihr dürft uns gerne anschreiben und Kommentare hinterlassen auf den diversen Foren und Plattformen, die es gibt. Es geht natürlich auch per Mail redsport.saz.de, LinkedIn SAZ-Sport oder mich persönlich Ralf Kerkeling. Jan Christoph, danke, dass wir uns so kurzfristig treffen konnten. Ich hatte Spaß an dem Austausch und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Ich bedanke mich herzlich und das Gleiche wünsche ich dir auch. Bis bald.